0: A Fraudemia, uma visão pela janela do maior embuste de todos os tempos. Alessandro Loyola Esta é uma obra de análise literária em que expresso minha compreensão do que o autor bem apresenta no livro, e pode, portanto, conter comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou atualidades que não necessariamente representam as opiniões ou pontos de vista do autor. Além disso, tive de suprimir o nome da epidemia chinesa tanto do título da obra como das demais partes do livro, por motivos óbvios de que a censura e a guerra contra a verdade e a liberdade de opinião se fazem crescente em todos os meios digitais de comunicação. Sempre que necessário se referir a esta, palavras como síndrome respiratória, doença chinesa ou coisa do gênero serão usadas. Alessandro Loyola é médico com mais de 20 anos de experiência e escritor em São Paulo, conhecido por sua disposição em buscar a verdade e não se dobrar à censura do politicamente correto globalista. Costuma ser tão dedicado quanto cauteloso em postular suas opiniões e argumentos baseado em cuidadoso estudo e bibliografia. Só neste livro são ao menos 44 páginas só de referências sobre tudo o que... Ele aborda teses publicadas, artigos científicos, opiniões médicas internacionais, ciência, ciência, ciência. Para aqueles que, dominados pela falsa narrativa da mídia, compraram a propaganda, engoliram a isca e agora tudo o que saem dizendo por aí é escute a ciência, ouça os médicos, siga a razão científica. Pois bem, o autor é médico e sua obra está fundamentada em conhecimento científico mundialmente reconhecido, então... Você já pode segui-lo também. <risos> e nesse sentido, Dr. Loyola, é enfático ao dizer na apresentação da obra que As histórias que nos contam são as histórias que também iremos contar. E formarão o mundo dentro da nossa cabeça. E o que as notícias fazem é isso. Nos doutrinam para que confiemos nelas e acreditemos piamente nas autoridades a partir de uma fé cega na ciência. É um tipo de presunção bem medíocre, vai dizer o autor. Achar que os sagrados oráculos da mídia, das autoridades e da ciência demarcam o limite de todo conhecimento possível. Mas o Dr. Loyola também alerta que a longa noite da fraudemia está apenas começando, e o monstro à espreita ameaça não apenas a liberdade de expressão ou de ir e vir, mas também a própria liberdade de pensamento. E tanto por isso, ele vai dizer que o maior prêmio não cabe aos fortes, aos inteligentes ou aos prósperos. Mas há quem aguentar até o fim. E assim ele conclui, não existe sinal maior de maturidade do que conseguir ver as coisas o mais próximo possível de como as coisas são. E sem desesperar-se com isso. Eu acho incrível a colocação do autor ainda na introdução de que uma árvore bem raizada que esteja em paz e harmonia com o solo crescerá a despeito dos insetos da ventania, tempestades ou negligência alheia. Ela crescerá de noite, sem alarde, em todas as estações, pois é isso que as árvores bem raizadas fazem. Elas crescem. E da percepção do autor, a relação do ser humano para com o conhecimento, o saber, o conhecer, está em semelhança à relação entre árvore raiz e solo. Juntos formam uma simbiose que gera o crescimento da árvore, e uma árvore crescida, forte e saudável, só gera bons frutos. E Doutor Alessandro nos conta então, em curta história, a evolução do vírus do tipo RNA, ou como são chamados, da família dos coronavírus. Os primeiros casos foram descritos em galinhas na década de 1920, sendo o vírus isolado pela primeira vez em 1937 e batizado de vírus da bronquite infecciosa. Em 1960, o coronavírus foi usado em humanos e estudos concluíram que era nada além de um resfriado comum. E por aí foi o HCOV-229E, o HCOV-OC43. E finalmente, em 2003, surgiu no cenário global Sars-CoV, também vindo da China, transformando-se em epidemia, vitimando cerca de 770 pessoas, e durando entre novembro de 2002 e julho de 2003. Na época, continua a dizer o autor, constatou-se que um remédio barato contra a malária era capaz de matar o vírus da Sars, a cloroquina. E após algumas variantes, igualmente de baixa letalidade, em janeiro de 2004 em Hong Kong, no final desse mesmo ano na Holenda e em abril de 2012 na Arábia Saudita, chegou-se, enfim, a vez do SARS-CoV-2 dar o ar de sua graça e assim em 2019, início de 2020, o Covid-19, como é chamado, estreou no mundo. Nos primeiros casos relatados, de cada 100 pessoas, 5 precisavam de UTI. E dois evoluíam para a ventilação mecânica e um falecia. E os que precisavam de internação hospitalar e não morriam permaneciam internados em média 10 dias. Para a large geral, no final de maio de 2020, mais de 5 milhões de casos de covid-19 já haviam sido registrados no mundo. E cerca de 350 mil mortes atribuídas ao vírus chinês. Mas o destaque não era para as características do vírus e de seu histórico de potencial real de letalidade, mas sim para a propaganda mórbida que a mídia passou a fazer em torno do tema. A epidemia de notícias e previsões calamitosas disseminaram mais rápido do que a própria doença. E se por um lado a doença chinesa causava mortes, o alarde da mídia e pânico proposital fomentado por ela também assassinava as mentes das pessoas, tanto causando nela depressão e fobias como também a burrice propriamente dita, já que desorientadas e com extremo pavor e medo da doença, as pessoas foram deixando-se conduzir por aquilo que os meios de comunicação diziam. Inevitavelmente, por falta de uso, o cérebro delas atrofiaram, faltando-lhes apenas colocar sobre si um bridão e uma cela e deixar a Rede Globo, CNN, Estadão ou outras mídias montarem e sair cavagando. De todo modo, os efeitos e talvez motivações desse pânico generalizado eu deixo para falar com ainda mais propriedade a respeito os autores Douglas X, William M. Briggs e J.W. Richard na obra. Preço do pânico, com uma tirania de especialistas transformaram uma pandemia em uma catástrofe. Mas para se si ter uma clara noção de como o medo e o terror psicológico foi fabricado nas pessoas, provocando nelas pelos chamados especialistas e com a cumplicidade sódida da mídia, eis um exemplo, trazido por Alessandro Loyola. Neil Ferguson, escritor, renomado e ícone da ciência, professor também do Imperial College de Londres, publicou junto com sua equipe em 16 de março de 2020 um relatório de 20 páginas sobre a pandemia, em que alardeava com toda a petulância característica dos hipócritas que 510 mil pessoas morreriam por Covid apenas na Grã-Bretanha, aquele ano, e 2,2 milhões nos Estados Unidos também em 2020. Se extrapolarmos seus cálculos de letalidade do vírus a nível global, Chegaríamos a 583 milhões de mortos por coronavírus só em 2020. Coisa que não aconteceu, é claro, mas serviu ao propósito de disseminar o medo e pânico e com isso motivar líderes políticos de toda parte a tomar medidas draconianas para supostamente conter o impacto mortal da pandemia chinesa. Ao dispor desses números trágicos, nem Ferguson ou a grande mídia se lembraram que em 2002 Neil Ferguson também havia previsto, no caso da doença da vaca louca, cerca de 50 mil mortes só na Grã-Bretanha que ao final foram apenas 177 óbitos. Em 2005, novamente, Ferguson aterrorizou a todos, afirmando, com base na ciência, de que a gripe aviária mataria ao menos 200 milhões de pessoas no mundo. Mas houve que apenas 444 mortes ocorreram. Mas não parou por aí. O talento do professor para errar os números continuou a demonstrar-se, e em 2009 ele previu que a gripe suína mataria 65 mil pessoas na Inglaterra, sendo que, na verdade, ela matou apenas 17 mil pessoas em todo o mundo. Mas todo esse catastrofismo, qual a equipe do Imperial College é fã, não se restringe a Neil Ferguson. E nem a Grã-Bretanha. No Brasil, os súditos do terrorismo psicológico como Átila e Amarino anunciaram um milhão de mortes previstas, utilizando como base os cálculos do Imperial College, que sempre errou suas previsões. Mas não por acaso, é claro. Em julho de 2020, pesquisadores da Universidade Estadual de Alagoas, da Universidade Federal de Sergipe e da USP de São Paulo, também estimaram que um milhão de mortes por coronavírus se daria no Brasil. E Alessandro Loyola vai dizer então que a partir daí lógica e razão não tiveram mais espaço no debate e uma espiral de equívocos, que eu diria má fé e intenções obscuras, emergiu a todos nós. E ao discorrer sobre o lockdown, Loyola enfatiza que orientados por esses estudos e previsões da OMS, governos e autoridades políticas iniciaram medidas protetivas e de enfrentamento ao vírus chinês. E de álcool em gel, máscara facial e distanciamento social, acabamos todos num confinamento áudio eterno, que ao invés de sanar o problema, vem aumentando a crise, somando aos efeitos do vírus, doenças como depressão, paranoia, aflição, perda de sentido existencial e falência financeira. E esse movimento em massa dos países decretando lockdown, na percepção do autor, tem a ver também com uma covardia moral e política dos líderes políticos. Pois que, se o presidente da nação vizinha faz um lockdown e o outro não faz, toda e qualquer morte que ocorrer nesse país será colocada nas costas dele. E esse é um tipo de desgaste político que pouco se dispõe a enfrentar. Mas seja como for o lockdown que no Brasil nasceu sob o pretexto de ganhar tempo para preparar hospitais de campanha e evitar o colapso do sistema de saúde, logo foi sendo revitalizado e após uma breve estratégica pausa no confinamento forçado para os brasileiros votarem e reelegerem aqueles mesmos que estavam os oprimindo numa versão made Brasil da Síndrome de Estocolmo, o lockdown foi sendo estendido e ganhando novos pretextos para nunca deixar de existir. E na segunda temporada desse trailer de terror digno do Oscar, a desculpa era reduzir o contágio por COVID. E já na terceira temporada, para quem já maratonou a primeira e a segunda, o título dessa é fazer esvaziar os leitos de UTI. Ou seja, ficar confinada em casa para que o número de leitos nas UTIs não sejam ocupados em 100% da capacidade. E assim o lockdown e as... Tais medidas protetivas contra o vírus vai se tornando uma clara aplicação de um regime ditatorial e totalitário em que a força do Estado, a polícia no caso, é empregada para impedir que as pessoas possam viver e manter sua dignidade. Posto isso, convém alertar que o gosto pela quarentena no paladar dos políticos foi qual o de sangue ao olfato de um tubarão, agora que provaram dele de que gosto tem oprimir e maltratar pessoas, prefeitos e governadores se viciaram em ver gente sofrer. E não conseguem mais viver sem a endorfina que seu corpo produz quando ele destrói a vida, os sonhos e o comércio ou meios de sobreviver das pessoas. Mas vale reforçar que o mérito dessa insanidade não seria possível sem o papel de coveiro de luxo que a mídia televisiva fez. Foi sua performance, destacando em manchetes diárias e até plantão especial, as mortes das covas abertas e um cronômetro registrando os números de mortes diariamente no mundo, que garantiu que as pessoas tivessem a quantidade de medo e paralisia mental para nada fazer e obedecer bovinamente todos os trancamentos e lockdowns que a política do dia quis fazer. Como disse Bernard Shaw, a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Mas deixo para o brilhante autor americano Jeffrey Tuck explicar melhor isso na sua obra Liberdade ou Lockdown, lançada em 2020, e no capítulo denominado O equívoco do fechamento das escolas, Loyola reaviva o debate sobre analfabetismo funcional, conceituando que 29% dos brasileiros com mais de 15 anos estão nessa condição, com dados de 2019. O que tudo indica que, pelos efeitos dos lockdowns e quarentenas com fechamento de escolas, esse percentual sem dúvida estará maior quando for feita a próxima medição. Estima-se que um a cada quatro pessoas no Brasil tem extrema dificuldade para utilizar o próprio idioma português corretamente, de escrever, concatenar ideias e expressar o entendimento sobre alguma coisa. Isso é revelado também no teste de PISA de 2018, onde... De 79 países, o Brasil margeou na posição 57, uma péssima marca. Trágico também são os dados que informam que 30% da população brasileira nunca sequer comprou um livro para ler, e 56% leem apenas dois livros por ano. Entre os professores, 6% não gostam de ler, 31% gostam apenas um pouco, e 3% não têm um livro que seja em sua casa. E não bastasse isso mais neuróticos professores preguiçosos e sindicatos desonestos comemoraram o fechamento de escolas para evitar a disseminação da praga chinesa? O autor traz ainda a comparação de que na Suécia, onde não houve fechamento das escolas, a taxa de letalidade da virose chinesa era duas vezes menor que a do Peru, que fechou suas escolas e, no geral, crianças com até 10 anos de idade. peita isso... se que... São pelo menos 1% dos casos dessa doença vinda da China e 5% ocorre em pessoas com menos de 18 anos, ou seja, jovens e crianças não apresentam uma população de risco. Na Inglaterra, entre janeiro e maio de 2020, 540 mil testes para coronavirose foram feitos 129 mil deram positivos E desses, apenas 4% representavam crianças abaixo de 16 anos E sem qualquer grau preocupante de letalidade Exceto para 0,3% que já possuíam múltiplas comorbidades anteriores Em Genebra, Suíça, pesquisadores avaliaram 4.310 pacientes contaminados E em agosto de 2020... Apenas 0,9 tinham 16 anos ou menos e nenhum deles necessitou de UTI ou de medicamentos para se recuperar. Pesquisas assim também foram realizadas na China, Itália e Holanda e as mesmas conclusões foram achadas. Mas por que então as escolas por aqui foram fechadas? <risos> Eis o X da questão. No Brasil, houve uma enxurrada de carreatas e manifestações de sindicatos de professores protestando contra o retorno das atividades escolares presenciais. Em julho de 2020, professores de Vitória no Espírito Santo protestaram em frente da Secretaria de Educação para que não retornassem às aulas. Também em julho, professores da Rede Pública Estadual fizeram o mesmo protesto em São Paulo. Em agosto de 2020, foi a vez dos professores de Maringá, no Paraná. E em São José dos Campos, outra vez em São Paulo, houve também protesto dos professores contra a reabertura das escolas. E assim foi em Recife e Campinas em setembro de 2020, no Ceará no mesmo mês, em outubro em Porto Alegre. Em todos esses casos, não eram evidências e pesquisas que apresentavam, mas meramente um grito de guerra ideológico, dizendo apenas que, se voltassem a trabalhar, todos iriam morrer de Covid-19. E para efeito de comparação, Alessandro Loyola relembra que, em 1986, 3 milhões de crianças morreram devido pneumonia em todo o mundo. Escola não foram fechadas e nem crianças foram enviadas para aula tendo de usar máscaras e nem distanciamento social. E ao discorrer sobre distanciamento social, então, Dr. Loyola observa que no enfrentamento da doença respiratória, a medida de distanciamento de 1,5m a 2 metros entre as pessoas foi a campeã de adesão pelos ditadores municipais e estaduais. A mensagem implícita. É de que estar próximo das pessoas, cônjuges, pais, avós, filhos, amigos, significa condená-los à morte pela transmissão do vírus. Loyola enseja ainda que o distanciamento social é encenado como um teatro no cenário pandêmico. Não existe critério de bom senso ou estudos comprovando a eficácia, apenas uma intuição e descargo de consciência, em que se todos estão fazendo, melhor fazer também. Afinal, é melhor fazer algo do que não fazer coisa alguma Se isso é eficaz no combate do vírus, observa o autor Por que não vemos incidência de explosão de casos de corona entre os usuários de drogas na Cracolândia Visto que nenhum deles guarda o um distanciamento social do ponto de vista do autor, esse tipo de restrição à vida comunitária tem vistas de ser uma espécie de experimento social para treinar as pessoas a viver confinadas, empobrecidas e a ter o Estado como regulador de suas vidas desde as pequenas às grandes coisas. Vede que reuniões de família, velórios, missas, cultos e até exercer a prática da caridade, alimentar pessoas ou fazer doações a moradores de rua e pessoas em necessidade foram proibidas em muitos lugares. E ainda pior é que toda essa premissa proibitiva não tem prazo para acabar. De 15 em 15 dias elas vão sendo renovadas por meio de decretos e há instituições supranacionais que até falam em tornar o distanciamento social uma regra permanente no tal contrato social, estabelecido na cultura dos países e civilizações. Há quem diga até que pode ajudar na proteção do clima quanto as questões do aquecimento global. Ou seja, afastar as pessoas do seu convívio acabará, no que depender desses globalistas, sendo uma medida protetiva para salvar o planeta dos efeitos das mudanças climáticas. Hum. Quem viver, verá. <risos> e finalmente chegamos ao assunto das máscaras. Na maior... aliás, na maioria dos países... O uso de máscaras não apenas é obrigatório, como também sujeita o indivíduo a multas se não usar esse acessório. A alegação popular é que as máscaras oferecem uma barreira física capaz de evitar que saliva e outras gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca causem infecção em outras pessoas. Mas o que as pessoas não sabem é que, mesmo em centros cirúrgicos ou hospitalares no geral, o uso de máscaras por médicos e cirurgiões tem mais a ver com hábito, crença e percepção do que com eficácia médica. Contaminantes microscópicos como estreptococos, estafilococos ou o vírus da hepatite B. Conforme estudos de 1975, 1980, 1989, na Califórnia, de 1991 na Suécia ou de 2001 na Alemanha e Porto Alegre no Brasil, constataram que o uso de máscaras é ineficaz para controlar até mesmo a gripe comum. Em 2018... A FDA, Agência Federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, considerou máscaras do tipo N95 eram as das melhores capazes de filtrar até 95% das partículas com até 560 nanômetros de diâmetro. O nanômetro é uma medida de 1%. Um vezes 10 elevado a menos 6 em relação a 1 milímetro mas o mesmo departamento de saúde americano também constatou que para partículas menores a N95 não era eficiente e é relevante que a dimensão do vírus dessa pandemia é de 60 a 120 nanômetros ou seja, muito menor do que deveria para ser contido por esse padrão de máscara facial e Loyola elabora um questionamento bastante salutar se as máscaras funcionam por que o comércio está fechado? E se as máscaras não funcionam, então por que estamos todos obrigados a usá-las? Outra consideração do autor será sobre tratamento precoce. Ele segue dizendo que no auge da fraudemia, tudo o que a mídia dizia se resumia a que as pessoas ficassem trancadas em casa torcendo para que o vírus que veio da China errasse seu endereço e não invadisse o seu lar e família. E nessa saga maquiavelicamente planejada, a grande mídia esqueceu de noticiar que, há mais de uma década, um remédio havia se mostrado eficaz no combate à família do coronavírus. Em Bruxelas, cientistas já tinham concluído, desde 2004, que a cloroquina poderia ser usada no tratamento de doenças respiratórias como a Sars-CoV. Estudos de 2005 pelo CDC nos Estados Unidos também concluíram a mesma coisa. Durante a Segunda Guerra, a referida substância surgiu como alternativa para prevenir a malária e em 1956 foi aprovada para uso em diversas outras doenças e até artrite reumatoide e lupus. Em março de 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trouxe aos noticiários a notícia de que investiria no medicamento preventivo citado para tratar precocemente a epidemia chinesa, o que também foi seguido por Jair Bolsonaro no Brasil. E bastou isso para que os jornais e mídia progressista passassem a fazer uma cruzada ideológica contra o medicamento, iniciando uma verdadeira guerra contra a substância, mesmo com sua comprovada eficiência antiviral. Em março de 2020, um dos maiores microbiologistas mundiais, DJ Raul, anunciou-se com sucesso em tratar pacientes com o antiviral HCQ, para não citar o nome completo. Também em março, a agência médica italiana divulgou o mesmo. Haviam obtido sucesso com pacientes de Sars-CoV-19 e o FDA americano havia também liberado seu uso. Mas então a briga política, travada por marxistas globalistas contra Bolsonaro e Donald Trump, trataram de tentar impedir na justiça o uso desse medicamento de tratamento precoce. É uma briga política, uma polarização ideológica, vai declarar o autor. No final de março de 2020, o então ministro da Saúde, o senhor Mandetta, rejeitou o pedido de vários médicos para que incluísse a HCQ no tratamento precoce contra a virose chinesa. Menos de um mês depois, a França divulgou um estudo demonstrando a eficácia no tratamento de pacientes com essa substância, associada à azitromicina. E a China, no mesmo mês, também divulgou que obteve sucesso de 80% no uso desse medicamento no caso de pacientes que evoluíram o quadro para pneumonia. Acrescenta-se o fato de que em 2016 a HCQ foi indicada até mesmo para grávidas durante a epidemia de Zika vírus e não foi achado pelos pesquisadores qualquer questão envolvendo arritmia cardíaca ou algo do gênero, como alegaram no tratamento para a peste chinesa os que usando a mídia como escudo atacavam os médicos que tentavam prescrever o medicamento a seus pacientes. Ao contrário de todo o alarmismo e riscos apontados pelos adeptos da seita da Terra Parada sobre que esse medicamento preventivo é perigoso, tão infundados são essas colocações que, de tão segura, a HCQ é indicada, segundo o Guia de Tratamento da Malária no Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde 2020 para crianças de a partir de 10 quilos de peso e até mesmo para lactantes e grávidas. E por fim, um dos livros mais clássicos dentro da medicina... O Kilsas, O Uso de Antibióticos, uma obra de três volumes com um total de 5.390 páginas, no capítulo sobre HCQ, afirma que o medicamento possui um amplo espectro de ação antiviral. No capítulo seguinte, o autor reflete sobre os testes. Um tema também polêmico, mas que está cercado de ideologia e politização, de modo que não há espaço público no debate para falar a respeito. Qualquer menção ao assunto que não esteja de acordo ao senso comum da mídia é retulado de negacionista, bolsonarista, obscurantista e por aí vai. Um teste laboratorial, vai dizer o autor, possui os parâmetros de sensibilidade e especificidade. Um teste com alta sensibilidade significa que possui baixo índice de falsos positivos. Quanto à especificidade de um teste, significa que um teste com alta especificidade possui um baixo índice de falsos negativos. No começo de 2020, como elenco, a autora Fraudemia desencadeou uma corrida entre vários laboratórios em busca de oferecer testes capazes de detectar a presença ou ausência do vírus. Os tipos que mais lograram êxito na disputa pelo pódio foram os testes de antígenos, os testes sorológicos e os testes moleculares. Os testes antígenos têm a vantagem de, de serem rápidos cerca de até 30 minutos para processar seis exames a desvantagem é que para os que os resultados sejam confiáveis é necessária uma carga viral bem elevada coisa que só se apresenta em 16% dos infectados sua especificidade é então absurdamente baixa sua taxa de falsos negativos é de até 70% e sensibilidade de 55% para ser otimista conclusão não podem ser considerados fidedignos já os testes sorológicos estes só costumam ser úteis a partir do oitavo ou décimo dia, após o início dos sintomas, porquanto depende do nível de anticorpos que o corpo produz, o que demora algum tempo para ocorrer. Quase 70% dos testes que o Ministério da Saúde vem distribuindo desde o início da pandemia são desse tipo. Sua vantagem está na rapidez. Após a coleta, o resultado sai em torno de uma hora, mas só podem ser considerados confiáveis a partir do décimo dia após a infecção. Mesmo assim possui um índice de falsos negativos de até 34%. Quanto aos testes moleculares... Este teve já sua utilização em fevereiro de 2020, mas logo apresentou erro ao apontar positivo para pessoas que não estavam contaminadas. Esse tipo de teste foi então refinado e posso novamente à prova. Desta vez, além de falsos positivos, passou também a marcar falsos negativos. Esse é o tipo também chamado PCR ou RT-PCR, mas possui a desvantagem de que pessoas que tomaram antibióticos, antivirais, quimioterápicos e alguns outros remédios pode, e bem provável é que aconteça, apresentar falso positivo. Esse é também o tipo de teste que costuma apresentar maior número de falsos negativos. Até o sétimo dia de sintomas, o índice de falso diagnóstico é de quase 70%. Por fim, os testes de confirmação para o vírus chinês costumam a positivar 5 a 7 dias após o início dos sintomas, mas o período ideal para início do tratamento é entre o primeiro e terceiro dia de sintomas. Logo, sempre que se esperar a confirmação do resultado positivo para a doença, para então iniciar o tratamento, terá se perdido a janela de tempo para que o tratamento surta efeito, o efeito de recuperação, sem que o vírus evolua para uma condição que submeterá o paciente à internação ou intubação pulmonar. Como dizem por aí, há algo de errado mesmo nisso que não está certo. E nesse mesmo sentido... Se apresenta também a questão das vacinas Que são de vários tipos De vetor viral, de subunidade viral De vírus inativo Ou, a mais polêmica, a de DNA Esse tipo consiste na introdução De uma sequência de DNA Que faz com que as células do indivíduo Que recebeu a vacina Codifiquem o antígeno viral Isso faz com que o organismo da pessoa Pense que está sendo infectado o tempo todo E passe a produzir anticorpos continuamente A questão prevalente, no entanto é que esse tipo sujeita o organismo a inflamações crônicas e doenças autoimunes. Experimentos em laboratórios feitos com ratos, vacinados contra a tuberculose por esse tipo de vacina de DNA, provocou necrose pulmonar. Mas o maior risco é o de o material genético dela seja integrado aos genomas humanos. Os antinegacionistas afirmam que elas não são capazes de alterar o genoma humano, mas ao mesmo tempo também admitem que muitos aspectos da resposta imune causada por ela ainda não foram completamente elucidados. E a Lo Loyola então vai questionar. Como então podem assegurar que não causam alteração no genoma se eles próprios reconhecem que há aspectos desse procedimento que ainda não está conhecido, que ainda não foram elucidados? Mas como Bill e Melinda Gates, ONU, Comissão Europeia e outros dizem, eles estão empenhados em salvar vidas. <risos> e quem de nós ousará duvidar de tão bondosas e caridosas almas? Aposto que João Dória concorda com eles e é capaz até de emprestar uma de suas calças apertadas para eles como prova de seu apreço e gratidão. <risos> e como conclusão, faço refletir sobre os dizeres de Hélio Wilcox em Os Ventos do Destino, de 1916. Disposto pelo autor no tópico conclusão Um barco sai para leste e outro para o oeste Levados pelo mesmo vento que sopra É a posição das velas e não o sopro do vento Que determina o caminho que eles seguem Como os barcos no mar Assim são os caminhos do destino Ao navegarmos ao longo da vida E assim encerra a análise da obra Fraudemia Uma visão pela janela do maior embuste de todos os tempos Alessandro Loyola